0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur zehnten und vorerst letzten Folge meines Podcasts. In den letzten neun Folgen habt ihr ja so einiges über mich und mein Leben erfahren und dadurch auch einige Auslöser meines labilen psychischen Zustands. Das erste Mal depressiv wurde ich mit 16 Jahren. Man merkt es selber gar nicht so wirklich. Es ist so ein schleichender Prozess, der von Tag zu Tag immer mehr Besitz von dir ergreift. Ich war schon immer ein sehr nachdenklicher Mensch und oft in meinen Gedanken versunken, aber ich konnte nie wirklich sagen, was in mir vorgeht, wenn man mich fragte. Ich hatte immer das Gefühl, dass mich eh niemand versteht oder man mich als verrückt abstempelt. Leider wird das Thema psychische Gesundheit von vielen Menschen immer noch als eine Art Wahn oder Verrücktheit dargestellt. Man tut es ab, als wäre es nur eine schlechte Phase im Leben und dass es gar nicht so schlimm sei. Man stellt es so dar, dass Betroffene einfach nur faul sind und keinen Bock haben oder man bezichtigt sie nur zu simulieren. Es ist echt eine Schande, dass sich Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, dafür schämen müssen oder Angst haben, es einzugestehen wegen der Häme von außen. Ich habe auch oft miterlebt, wie sich einige Menschen in meinem Umfeld über psychische Erkrankungen lustig gemacht haben, wie sie Betroffene verspottet haben. Oder auch die Verständnislosigkeit von Verwandten und Bekannten am eigenen Leib erfahren. Woran ich heute noch zu knabbern habe, ist, dass, obwohl es mir psychisch gar nicht gut geht, ich immer das Gefühl habe, weitermachen zu müssen. Bestes Beispiel ist meine Umschulung. Klar freue ich mich endlich eine Chance auf eine berufliche Veränderung zu haben, aber innerlich bin ich irgendwie überhaupt noch nicht bereit dafür. Mein Arzt wollte mich damals eigentlich noch länger krank schreiben, aber ich lehnte ab, weil ich das Gefühl hatte, dass ich schon zu lange krank geschrieben bin und dass ich wieder in den normalen Alltag zurück muss, weil man es von mir erwartet. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn mein Arzt meine Krankschreibung verlängert hat. Leider ist es ja so, wenn die Gesellschaft deine Verletzungen nicht sehen kann, dann ist es für sie so, als hättest du keine. In der heutigen Gesellschaft muss man einfach immer funktionieren. Ich kann mich noch gut an meine erste depressive Phase erinnern. Jede Nacht, wenn ich in meinem Bett lag, habe ich mich in den Schlaf geweint. Die Situation zu Hause mit meiner Mutter und meinem Stiefvater, die Situation bei meiner Ausbildung, wo ich oft wie der letzte Dreck behandelt wurde und die aussichtslose Situation dort nicht weg zu können und dazu dann noch die Einsamkeit. Ich wollte mir damals ein Messer an mein Herz stoßen, weil ich einfach nichts mehr fühlen wollte. Denn das einzige Gefühl, was so erdrückend präsent war zu der Zeit, war Schmerz. An einem Samstag hatte ich wieder einen richtig schlimmen Arbeitstag. Auf dem Weg nach Hause fing ich an zu weinen und konnte einfach nicht mehr aufhören. Meine Eltern waren an diesem Samstagabend nicht da. Ich ging wie immer direkt in mein Zimmer und weinte immer noch bitterlich. Ich ließ eine Playlist laufen mit Liedern, die ich immer hörte, wenn es mir schlecht ging und als dann das Lied Louise von Eisblume lief und auf den Höhepunkt zusteuerte, bekam ich einen Blackout. Ich ging in die Küche, holte eines der größten Messer aus der Schublade, ging zurück in mein Zimmer, setzte mich, holte aus und plötzlich kam ich wieder zur Besinnung. Ich senkte meinen Arm mit der Hand, die das Messer hielt, wieder. Ich war wütend auf die ganze Situation. Mit der anderen Hand umschloss ich die Klinge dann so fest, dass sie anfing zu bluten. Ich saß eine ganze Weile so da, starrte auf das Messer in meinen Händen und beobachtete das Blut, das ich mit meinen Tränen vermischte, die auf das Messer tropften. Irgendwann packte ich das Messer dann in meine Nachttischschublade, legte mich ins Bett und schlief ein. Von dem Tag an begann ich dann auch, mich regelmäßig zu ritzen. Für mich war das Ritzen damals so eine Art Ablassventil. Alles, was ich in mir angestaut hatte, wurde dadurch etwas gemildert. Auch bin ich die Art von Mensch, wo alles an sich selber auslässt und sich immer für alles die Schuld gibt. Das waren dann auch Gründe, warum ich mich selber verletzt habe. Durch meinen Mann hatte ich ja damit nach einigen Jahren aufgehört, aber es gibt auch noch heute einige Angewohnheiten, die ich tue, um alles, was sich in mir anstaut, ein wenig zu mildern. Sie sind nicht so auffällig wie das Ritzen, aber erfüllen den gleichen Zweck. Manchmal reiße ich mir meine Haare raus, oftmals kratze ich kleine Unebenheiten in meinem Gesicht oder an meinen Arm auf und diese kleinen Wunden werden dann auch immer wieder aufs Neue aufgekratzt oder ich klemme mir die Bett- oder Sofadecke, mit der ich in dem Moment zugedeckt bin, zwischen die Zehen, ziehe die Decke mit den Händen fest an und bewege meinen Fuß angespannt in die entgegengesetzte Richtung, damit so eine Art äh, Wundreibung an den Zehen zwischenräumen entsteht. Und manchmal klemme ich mir auch einfach die Haut an meinen Fingerspitzen irgendwo ein. Man braucht diesen Schmerz einfach, um die innere Anspannung zu mildern, auch wenn es nur für den Moment hilft. Ich glaube fast, dass meine Depressionen chronisch sind. Klar sind sie manchmal weniger präsent, aber trotzdem sind sie Seit ich 16 bin und das erste Mal depressiv wurde, irgendwie immer da. Es ist fast so, als gehört diese innere Traurigkeit und diese Leere zu mir. Ich fühle mich einfach permanent so verloren. Auch sehe ich keinen Sinn in meinem Leben. Mein Leben ist für mich so eine Abfolge von schlimmen Ereignissen, Qualen, Zwängen und unüberwindbaren Ängsten. Ich denke oft daran, mein Leben zu beenden. Eine Zeit lang bin ich immer, wenn ich an Brücken vorbeikam, stehen geblieben und starrte ewig lang in die Tiefe. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, denke ich immer darüber nach, gegen einen Baum, einen Abhang hinunter oder in den Gegenverkehr zu fahren. Wenn ich an der Straße entlang laufe, denke ich daran, einfach vor das nächste Auto zu laufen, das vorbeifährt. Wenn ich in der Badewanne liege, denke ich daran, mir die Pulsadern mit einer Rasierklinge aufzuschneiden. Diese Gedanken schleichen sich immer wieder in meinen Alltag ein. Aber bevor jetzt alle in Panik geraten, dass ich mein Leben ein Ende setze, ich würde mich mit klarem Menschenverstand nicht umbringen. Gefährlich wird es erst, wenn ich einen Blackout bekomme und das passiert nur im äußersten Fall. Ein gutes Beispiel war mein letzter Arbeitsort. Mir ging es schon ein ganzes Jahr lang wahnsinnig schlecht dort. Ich musste mich jeden Tag dazu zwingen, dorthin zu gehen und habe mich regelrecht auf Arbeit gequält. Der Grund, warum ich das so lange ertragen habe, war wieder, dass ich das Gefühl hatte, ich muss, ich habe keine andere Wahl. Da habe ich an einem Tag, als ich auf dem Weg zur Arbeit war, einen Autounfall provoziert und bin in einer hunderter Zone in den Gegenverkehr gefahren. Aber ich kam wieder zur Besinnung, bevor es gekracht hätte. Das war auch einer der schlimmsten Tiefpunkte in meinem Leben. Irgendwie ist das so ein innerer Kampf zwischen Leben und Sterben. Da kommt mir gerade so eine Zeile aus einem von NF's Songs in den Sinn. Suizidgedanken kommen und gehen wie Gäste. Aber ich möchte nicht sterben, ich möchte nur Erleichterung verspüren. Viele Menschen können auch diese innere Schwere nicht nachvollziehen, die man in depressiven Phasen hat. Es gibt Tage, da fühle ich mich innerlich so ausgelaugt, dass ich es nicht schaffe aufzustehen. Ich schaffe es nicht, irgendwas zu tun. Jede Kleinigkeit ist mir schon zu viel und ich würde am liebsten den ganzen Tag nur schlafen. Ihr müsst verstehen, ich würde an solchen Tagen gerne etwas tun, aber alles wirkt einfach so unglaublich kräftezehrend und einfach nicht machbar. Und selbst an solchen Tagen habe ich ein schlechtes Gewissen, weil man von der Gesellschaft eingetrichtert bekommt, dass das nur Faulheit ist und das zieht mich dann jedes Mal noch mehr runter. Als ich meine Weisheitszähne gezogen bekam, wurde ich ja wegen meiner Zahnarztangst unter Vollnarkose gesetzt. Als ich dann schlief, sah ich mich auf einem Pferd reiten. Ich und das Pferd blieben immer in der Mitte der Sicht und der Hintergrund zog wie in einer Schleife vorbei. Es gab mir irgendwie so ein richtig schönes Gefühl. Es fühlte sich nach Freiheit und Erleichterung an. Als ich dann wieder von der Narkose aufwachte, weinte ich. Ich wusste erst gar nicht, warum. Ich hatte keine Schmerzen von der Behandlung oder sonstiges. Ich weinte einfach und konnte nicht damit aufhören. Ich glaube im Nachhinein, dass ich geweint habe, weil ich wieder quasi zurück in dieser schmerzhaften Welt war. Ich aber lieber dort auf dem Pferd in dieser Unbeschwertheit bleiben wollte. Es vergeht so gut wie kein Tag ohne trübe Gedanken. Immer wieder geht mir durch den Kopf, dass ich wertlos bin und mein Leben keinen Sinn hat. Auch sehe ich permanent die schlimmen Ereignisse in meinem Leben, wie in so einer Videoschleife, immer wieder vor meinem inneren Auge ablaufen. Und ich kann es einfach nicht abschalten. Ja, nun sind wir am Ende der ersten Staffel meines Podcasts angekommen. Ob es irgendwann mit einer zweiten Staffel weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht gibt es ja mit der Zeit noch einige Themen, die ich ansprechen oder noch etwas vertiefen möchte. Schließlich habe ich euch hier nur die prägendsten Ereignisse und wie es mir dabei ergangen ist und meine Gedanken und Gefühle dazu erzählt. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bei euch fürs Zuhören bedanken und auch für all eure netten Zusprüche in Bezug auf meinen Podcast. Vielen lieben Dank.